0: Capítulo ciento de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De lo que Cortés entendió después de llegado a Acala y como en otro pueblo más adelante, sujeto al mismo Acala, mandó a ahorcar a Guatemuz gran cacique de México y a otro cacique señor de Tacuba y la causa por qué y otras cosas que pasaron. desque cortés hubo llegado a Huellacala, que así se llamaba y los caciques de aquel pueblo le vinieron de paz y les habló con doña marina la lengua de tal manera que al parecer se holgaban y cortés les daba cosas de castilla y truxeron maíz y bastimento y luego mandó llamar todos los caciques y se informó dellos de del camino que habíamos de llevar y les preguntó que si sabian de otros hombres como nosotros con barbas y caballos y si habían visto navíos ir por la mar y dijeron que ocho jornadas de allí había muchos hombres con barbas y mujeres de castilla y caballos y tres acales que en su lengua acales llaman a los navíos de la cual nueva se holgó cortes de saber y preguntando por los pueblos y camino por donde habíamos de ir todo se lo trujeron figurado en unas mantas y aun los ríos y ciénagas y atolladeros y les rogó que en los ríos pusiesen puentes y llevasen canoas Pues tenian mucha gente y eran grandes poblaciones y los caciques dijeron que puesto que eran sobre veinte pueblos que no les querían obedecer todos los mas dellos en especial unos que estaban entre unos ríos y que era necesario que luego enviase de sus teules que así nos llamaban a los soldados a les hacer traer maíz y otras cosas y que les mandase que los obedeciesen pues que eran sus sujetos y como aquello entendió cortés luego mandó a un diego de mazariegos primo del tesorero Alonso de Estrada que quedaba por gobernador en México que porque viese y conociese que Cortés tenia mucha cuenta de su persona y le hacía honra de enviarle por capitán a aquellos pueblos y a otros comarcanos cuando le envió secretamente le dijo que porque él no entendía muy bien las cosas de la tierra por ser nuevamente venido de Castilla y no tenía tanta experiencia por ser en cosa de indios que me llevase a mí en su compañía y lo que yo le aconsejase no saliese de ello y así lo hizo y no quisiera escribir esto en esta relación porque no pareciese que me jactanciaba de ello y no lo escribiera sino porque fue público en todo el real y aun después lo vi escrito de molde en unas cartas y relaciones que Cortés envió a su magestad haciéndole saber todo lo que pasaba y del viaje de Honduras y por esta causa lo escribo volvamos a nuestra materia fuimos con el mazariegos hasta ochenta soldados en canoas que nos dieron los caciques y cuando hubimos llegado a las poblaciones todos de buena voluntad nos dieron de lo que tenian y trujimos sobre cien canoas de maíz y bastimento y gallinas y miel y sal y diez indias que tenian por esclavas y vinieron los caciques a ver a cortes de manera que todo el real tuvo muy bien que comer y dende a cuatro dias se huyeron todos los mas caciques que no quedaron sino tres guías con los cuales fuimos nuestro camino y pasamos dos ríos el uno en puentes que luego se quebraron al pasar y el otro en barcas y fuimos a otro pueblo sujeto al mismo acala y estaba ya despoblado y allí buscamos comida y maíz que tenían escondido por los montes dejemos de contar nuestros trabajos y caminos y digamos como guatemuz gran cacique de méxico y otros principales mexicanos que iban con nosotros habian puesto en plática o lo ordenaban de nos matar a todos y volverse a méxico y llegados a su ciudad juntar sus grandes poderes y dar guerra a los que en méxico quedaban y tornarse a levantar y quien lo descubrió a cortés fueron dos grandes caciques mexicanos que se decían tapia y juan Velázquez este juan Velázquez fue capitan general de guatemuz cuando nos dieron guerra en méxico y como cortés lo alcanzó a saber Hizo información sobre ello, no solamente de los dos que lo descubrieron, sino de otros caciques que eran en ello. Y lo que confesaron era que como nos vian ir por el camino descuidados y descontentos, y que muchos soldados habían adolecido, y que siempre nos faltaba la comida, y que ya se habían muerto de hambre cuatro chirimías y el volteador y otros cinco soldados, y también se habían vuelto otros tres soldados camino de México. y se iban a su aventura por caminos por donde habían venido y que más querían morir que ir adelante que sería bien que cuando pasásemos algún río o cienaga daren nosotros porque eran los mexicanos sobre tres mil y traían sus armas y lanzas y algunos con espadas el guatemuz confesó que así era como lo habían dicho los demás empero que no salió de él aquel concierto y que no sabe si todos fueron en ello o se efectuaría Y que nunca tuvo pensamiento de salir con ello, sino solamente la plática que sobre ello hubo y el cacique de Tacuba dijo que entre él y guatemuz habían dicho que valía más morir de una vez que morir cada día en el camino, viendo la gran hambre que pasaban sus macechuelas y parientes y sin haber más probanzas, cortés mandó ahorcar al guatemuz y al señor de Tacuba, que era su primo, y antes que los ahorcasen los frailes franciscos y el mercedario. fueron esforzándolos y encomendando a Dios con la lengua Doña Marina. Y cuando le ahorcaron, dijo Guatemuz: Oh Capitán Malinche, Días sabía que yo tenía entendido y había conocido tus falsas palabras, que esta muerte me habías de dar. Pues yo no me la di cuando te entregaste en mi ciudad de México. ¿Por qué me matas sin justicia? Dios te lo demande. el señor de tacuba dijo que daba por bien empleada su muerte por morir junto con su señor guatemuz y antes que los ahorcasen los fue confesando fray juan el mercedario que sabía, como dicho he eh, algo de la lengua y los caciques les rogaban les encomendasen a dios que eran para indios buenos cristianos y creían bien y verdaderamente y yo tuve gran lástima del guatemuz y de su primo por habelles conocido tan grandes señores Y aun ellos me hacían honra en el camino en cosas que se me ofrecían, especial en darme algunos indios para traer hierba para mi caballo. Y fue esta muerte que les dieron muy injustamente dada, y parecía mal a todos los que íbamos aquella jornada. Nota. Gomara da por cierta la conjuración de Guatemocin dice llevaba cortés consigo a Coautimoc y otros muchos señores mexicanos, porque no revolviesen la ciudad y tierra y tres mil indios de servicio y carga. Coahutimoc afligido de tener guarda y como tenía alientos de rey y e veía a los españoles alejados de socorro, flacos del camino, metidos en tierra que no sabían, pensó matarlos por vengarse, especial a Cortés y volverse a México, apellidando libertad y alzarse por rey como solía ser. Dio parte a los otros señores y avisó a los de México. Para que en un mismo día matasen también ellos a los españoles que allí había, pues no eran sino doscientos, y no tenían más de cincuenta caballos y estaban reñidos y en bandos. Y si lo supiera hacer como pensar, no pensaba mal, porque Cortés llevaba pocos y pocos eran los de México, y aquellos mal avenidos. Había tan pocos entonces por haber ido con Alvarado a Cuautemayam, con casas a Higueras, y a las minas de Michoacán. Los de méxico se concertaron para enviando descuidados ó asidos los españoles y para el segundo mandamiento de coautimoc hacian de noche gran ruido con sus atabales huesos caracoles y bocinas y como era más y mas ordinario que antes tomaron sospecha los españoles y preguntaron la causa recatáronse de ellos no sé si por indicios ó por certificacion y salian siempre armados y aun en las procesiones que hacian con cortes llevaban los caballos a par de sí ensillados y enfrenados. Mexicalcinco que después se llamó Cristóbal descubrió a Cortés la conjuración y trató de Cuauhtimoc mostrándole un papel con las figuras y nombres de los señores que le urdía la muerte. Cortés loó mucho a Mexicalcingo prometiéndole grandes mercedes y prendió diez de aquellos que estaban pintados en el papel sin que uno supiese de otro. Preguntóles cuántos eran en aquella liga, diciendo al que examinaba como se lo había dicho, y a otros. Era tan cierto, según Cortés, que no podían negarlo, y así confesaron todos que Coautimoc, Coban Cochein y Tetepan Quetzatl habían movido aquella plática. Gomara, Crónica de la Nueva España, Capítulo ciento Fin de la nota. volvamos a ir nuestro camino con gran concierto por temor que los mexicanos viendo ahorcar a su señor no se alzasen mas traian tanta mala aventura de hambre y dolencia que no se les acordaba dello de y despues que los hubieron ahorcado segun dicho tengo luego fuimos camino de otro pueblezuelo y antes de entrar en él pasamos un río bien hondable en barcas y hallamos el pueblo sin gente que aquel dia se si habian ido y buscamos de comer por las estancias y hallamos ocho indios que eran sacerdotes de ídolos y de buena voluntad se vinieron a su pueblo con nosotros cortés les habló con doña marina para que llamasen sus vecinos y que no hubiesen miedo y que trajesen de comer y ellos dijeron a cortés que le rogaban que mandase que no les llegasen a unos ídolos que estaban junto a la casa donde cortés posaba y que le traerían comida y harían lo que pudiesen y cortés dijo Que él haría lo que decían, y que no llegarían a cosa ninguna, mas que para qué querían aquellas cosas de ídolos, que son de barro y de maderos viejos, y que eran cosas malas que les engañaban. Y tales cosas les predicó con los frailes y doña Marina, que respondieron muy bien a lo que les decían, que los dejarían, y trujeron veinte cargas de maíz y unas gallinas, y Cortés se informó de ellos que si sabían que tantos soles de allí había hombres con barbas como nosotros y caballos, y dijeron que siete soles que se decía el pueblo donde estaban los de a caballo nito y que ellos irían por guías hasta otro pueblo y que habíamos de dormir una noche en despoblado antes de llegar a él cortés les mandó hacer una cruz en un árbol muy grande que se dice ceiba que está junto a las casas adonde tenían los ídolos también quiero decir que como cortés andaba mal dispuesto y aún muy pensativo y descontento del trabajoso camino que llevábamos y como había mandado ahorcar a guatemuz y su primo el señor de tacuba sin tener justicia para ello y había cada día hambre y que adolecían españoles y morían muchos mexicanos pareció ser que de noche no reposaba de pensar en ello y salióse de la cama donde dormía a pasear en una sala a donde había ídolos que era aposento principal de aquel pueblezuelo adonde tenían otros ídolos y descuidose y cayó más de dos estados abajo y se descalabró la cabeza y calló que no dijo cosa buena ni mala sobre ello salvo curarse la descalabradura y todo se lo pasaba y sufría y otro día muy de mañana proseguimos a caminar con nuestras guías y sin acontecer cosa que de contar sea fuimos a dormir cabe un estero y cerca de unos montes muy altos y otro día fuimos por nuestro camino y ahora hora de misa mayor llegamos a un pueblo nuevo y en aquel día se había despoblado y metido en unas ciénagas y eran nuevamente hechas las casas y de pocos días y tenían en el pueblo hechas albarradas de maderos gruesos y todo cercado de otros maderos muy recios y hechas cavas hondas antes de la entrada en él y dentro dos cercas la una como barbacana y con sus cubos y troneras y tenían a otra parte por cerca a unas peñas muy altas llenas de piedras hechizas a mano con grandes mamparos y por otra parte una gran ciénaga que era fortaleza Pues desde que hubimos entrado en las casas hallamos tantos gallos de papada y gallinas cocidas como los indios las comen con sus ajíes y pan de maíz, que se dice entre ellos tamales, que por una parte nos admirábamos de cosa tan nueva, y por otra nos alegrábamos con la mucha comida, y nos dio que pensar en tan nuevo caso. Y también hallamos una gran casa llena de lanzas chicas, y arcos y flechas, y buscamos por los rededores de aquel pueblo si había maizales y gente, y no había ninguna ni a un grano de maíz. Estando de esta manera vinieron hasta quince indios que salieron de las ciénagas que eran principales de aquel pueblo y pusieron las manos en el suelo y besaron la tierra y dicen a Cortés me dió llorando que le piden por merced que aquel pueblo ni cosa alguna no se la quemen porque son nuevamente venidos allí a hacerse fuertes por causa de sus enemigos que me parece que dijeron que se decían lacandones. porque les han quemado y destruido a dos pueblos en tierra llana adonde vivían y les han robado y muerto mucha gente los cuales pueblos habíamos de ver abrasados adelante por el camino adonde habíamos de ir que están en tierra muy llana y allí dieron cuenta cómo y de qué manera les daban guerra y la causa porque eran sus enemistades y cortés les preguntó que cómo tenían tanto gallo y gallinas a cocer. Y dijeron que por horas aguardaban a sus enemigos que les habían de venir a dar guerra, y que si les vencían, que les habían de tomar sus haciendas y gallos y llevalles cautivos, que porque no lo hubiesen ni gozasen, se lo querían antes comer, y que si ellos les desbarataban a los enemigos, que irían a sus pueblos, y les tomarían sus haciendas, y Cortés dijo que le pesaba dello de y de su guerra, y por ir de camino no lo podía remediar. llamábase aquel pueblo y otras grandes poblaciones por donde otro día pasamos los Mazotecas, que quiere decir en su lengua los pueblos o tierras de venados, y tuvieron razón de ponelles aquel nombre por lo que adelante diré. Y desde allí fueron con nosotros dos indios de ellos y nos fueron mostrando sus poblaciones quemadas y dieron relación a Cortés cómo estaban los españoles adelante. Y deja yo he aquí y diré cómo otro día salimos de aquel pueblo. y lo que más hubo en el camino fin del capítulo 177